1: Sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski. <makes noise>
2: Tougui Radio a traversé la France. On a quitté Nice et la Côte d'Azur pour venir à Aulnois-Emery dans le Nord pour venir sur ses attachantes nuits secrètes. Un festival qui a franchi un cap important l'année dernière en repensant totalement son site avec un camping qui entoure littéralement la Grande Seine pour lui faire atteindre le chiffre rondelet de 55 000 spectateurs, Ce qui est un, un bel exploit pour cette petite bourgade de Lavenois euh, qui fait venir à elle le public de tout le Nord de la France et même de la Belgique voisine qui était présent en masse hier pour la Reine en puisque c'était aussi la fête nationale belge. Les Nuits Secrètes, c'est le festival qui fait mentir les grincheux qui se plaignent que les affiches de nos plus grandes manifestations sont interchangeables. Salut c'est cool euh, Nous présentaient Dimension Bonus, leur nouveau projet ou encore les Parisiens de Train Fantôme qui faisait se percuter rap et punk hardcore. Notre programme à nous sur Tsugi Radio aujourd'hui, c'est le live bouillant d'Acide Arabe qui a refermé le festival hier et qu'on va vous diffuser en intégralité aux environs de 18h30. Une rencontre aussi avec la post-pop du franco-norvégien Aimé Simone autre personnalité présente, hier à peine sortie du conseil des ministres d'un gouvernement tout juste remanié la ministre de la culture, Rima Abdulmalak qui était venue fouler de ses baskets la pelouse d'Aulnois pour la plus grande fierté d'Olivier Conan, directeur, fondateur euh, du festival. Euh, on les retrouvera l'un et l'autre un petit peu plus tard dans cette émission On va aussi parler de reggaeton et de péréo, avec péréo supremo qui sont actuellement en train de réveiller tous les campeurs euh, là devant euh, la petite scène station secrète. Mais d'abord on va faire une virée à Dakar avec un groupe mythique une institution, Orchestra Baobab. C'est un, un groupe qui est né au Club Baobab, un club qui a été voulu par Adrien Sangor, le neveu du premier président du Sénégal indépendant. L'idée de, de Sangor, c'était de se servir de la musique pour rebâtir une identité sénégalaise après les années de colonisation. Orchestra Baobab, c'est une belle histoire, longue de 60 ans. Les pères fondateurs du Baobab nous ont quittés. Aujourd'hui, certains de leurs enfants reprennent le flambeau. Tierno, lui, a rejoint le groupe au début des années 2000 et il est passé hier dans le studio de Tsugi Radio, quelques minutes après le concert devant le public des nuits secrètes. Au sein du Baobab, des musiciens de plusieurs pays d'Afrique, Sénégal, Mali, Maroc, Togo, Nigeria, Guinée-Bissau, le panafricanisme en marche.
3: Le panafricanisme fait que l'orchestre existe jusque maintenant. Mm -hmm. Parce qu'il y a plusieurs ethnies dans le groupe. Dans, en, en ces temps-là, il y avait un Togolais qui s'appelle Ami Atisso guitariste. Mm -hmm. y a, du côté de la Casamance, il y avait euh, Charlie Ndiaye, Rudy Gomis euh, Palacidibé et de l'autre côté il y avait euh, des Wolofs mm -hmm. du Sénégal Madoun Diallo ils Soro un peu du côté malien et ce qui fait que ils avaient euh, la possibilité de créer quelque chose euh,
2: parce qu'un des signaux très forts aussi de l'orchestre Baobab, c'était aussi de chanter dans les langues du Sénégal, notamment le Wolof, mais pas que, de ne pas chanter en français, de ne pas chanter en anglais euh, la langue du colonisateur. S'il y a certains morceaux
3: qui ont été chantés en français, il hein, mmh. y a Kumba. Mmh. Qui était une chanson française
2: Oui mais pendant la colonisation euh, les musiques du Sénégal étaient euh, réservées à la sphère privée on ne pouvait pas les donner en public Oui mais vous savez
3: nous avions l'habitude d'écouter à la radio beaucoup de musiques de la Caraïbe, du cubain du, euh, et un peu du jazz et puis un peu de, du français même hein, mmh. parce que c'était un très bon mélange musical que, que, que nous faisions
2: Comment, euh, Thierno, toi, tu as commencé euh, dans la musique Est-ce euh, que tu, je le disais, tu as rejoint l'orchestre Baobab dans les années 2000
3: Moi, j'ai grandi avec mon grand frère Issa Sissoko qui fut le, 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 le premier chef d'orchestre. Hein. Après Baroungaï, il y a un certain mm -hmm. Baroungaï qui était saxophoniste, professeur de musique, saxophone. Après Baro, Issa est devenu euh, chef d'orchestre. C'est après que maintenant, ça est venu. Moi, j'ai grandi chez Issa.
0: Mm -hmm
3: qui est mon cousin Germain, nos deux mères, ont même père et même mère. Alors j'ai grandi avec lui et euh, j'ai même un peu appris à jouer du sax avec lui parce qu'il m'a influencé. Et lui, il a été influencé par, euh, dans la famille, un oncle en nous qui s'appelait Sarou qui jouait de tous les instruments. Mm
0: -hmm.
3: Flûte, saxophone, clavier, euh, piano et puis clarinette. Il a été le premier qui a influ influencé la, la famille à jouer de la musique
2: euh, et évidemment il y avait de la musique partout, euh, tout le temps mmh. euh, qu'est-ce que toi tu as, tu as écouté évidemment l'orchestre à Baobab mais quelles sont les, les musiques qui t'ont nourri euh, toi le saxophoniste que tu es
3: j'avais le son du Baobab dans mes oreilles, comme j'habitais avec mon frère chef d'orchestre, ouais. alors tout ce qu'il faisait s'il s'apprêtait à créer quelque chose j'étais déjà au courant été dans la maison et je savais ce qu'il qu devait faire, qu ouais. de se faire. C'est en ces temps-là que moi j'ai appris à jouer du saxophone. Et ça m'a influencé. Euh, J'étais avec lui dans la maison, mais j'allais jouer dans un autre groupe qui s'appelait le Sahel, le Khalam. Il y a, a d'autres petits groupes qui ont existé bien avant ça, avec lesquels j'ai joué. Tu vois.
2: Et pourquoi tu as choisi le saxophone
3: c'est l'influence de, de mes grands frères. Ouais. Il s'est été influencé par un certain Diego Coate qui ouais. vit à Marseille. C'est l'aîné de la famille. C'est lui qui a commencé à qui a été influencé par l'oncle dont je te parlais, La l'Assaro, mm
0: -hmm.
3: à jouer de la clarinette. Et euh, il s'est appris et moi j'ai suivi.
2: Euh, ce, ce pont entre euh, les musiques afro-cubaines et euh, les musiques euh, du continent africain aujourd'hui il paraît évident mmh. euh, parce qu'il a été euh, euh, documenté parce que vous en avez parlé, parce que vous avez tourné vous, les, les, les Cubains, etc mmh. pour autant à l'époque c'était pas si évident que ça et c'est vraiment la radio qui a été le, le, le déclencheur qui a fait que tout le monde s'est inspiré de ces rythmes là, qui n'étaient pas euh, les Edith Piaf et Tuno Rossi qu'on écoutait sur la radio des, des colons.
3: Oui c'est parce que je me rappelais quand nous étions jeunes là, la radio mettait beaucoup de musique cubaine. Ouais. Et puis euh, ça a été vraiment, ça nous a influencé. Mais ces premiers orchestres qui ont commencé à jouer de la musique, ils ont commencé à, à jouer de la musique cubaine. Et ça, ça, ça a beaucoup influencé. Et euh, c'est pourquoi il y a eu des orchestres qui ont commencé, comme, des orchestres comme euh, le, le Guinée à Jazz, ils s'appelaient. Il y avait... Euh, il y avait euh, la lyre africaine euh, et puis le sarban de Dakar. Ils ont commencé à jouer de la musique cubaine et c'est ça qui a amené cette influence-là.
2: Euh, dans les années 2000 il euh, y a deux personnes qui euh, voilà l'orchestra Baobab s'était un peu séparé jusqu'à euh, avant euh, notamment au moment où euh, Yusundur a commencé à, à exploser et puis dans les années 2000 il y a deux personnes qui euh, sont venues euh, vous convaincre euh, de relancer le groupe c'est euh, le producteur Nick Gold, Nick Gold à qui on doit le Bonavista Social Club notamment et puis Yusundur aussi pour qui c'était très important euh, l'orchestra Baobab qu'est-ce qui vous a convaincu de vous jeter à l'eau avec euh, cette nouvelle carrière qui euh, aussi a fait que vous avez fait des tournées un peu partout euh, sur la planète quoi.
3: vous savez pour le cas Yusundur mm -hmm. quand euh, Nick est venu pour euh, reprendre le Baobab, moi j'étais avec Yusundur, hein, j'ai fait 15 ans avec lui 15 ans avec Yusundur j'ai fait 15 ans avec le super étoile avec ouais. mais après ça quand le Baobab a commencé à, à se reconstruire avec Nick Gold mm -hmm. Moi, j'ai été influencé par mes frères, ouais. Issa, qui, qui fut le premier chef d'orchestre, Issa Sissoko et mon frère qui joue dans, la, de, de, dans le groupe qui s'appelle Muntaka Et ils, ils m'ont forcé à venir. Oui.
2: Mais ah oui, carrément
3: Il <rire> y a eu un moment où le groupe a quitté le, le, le club Baobab mm. pour aller jouer dans un autre club qui s'appelait le Djander. Et moi, en ces temps là j'ai adhéré le groupe. Mm et même euh, c'est ça qui a fait il y, a un, y, a, y a un morceau qui s'appelle on verra ouais, les, rives de ce soir, hein. <rire> les rives de Saxe. les rives de Saxe, c'est moi qui les ai composés donc avec euh, Bartlemé Aspoucho et puis euh, Balassi de Bé et les autres mais euh, j'ai pas duré c'était entre 1960 et 1968 je les ai quittés c'était pour immigrer en Allemagne à Berlin ah. c'est à mon retour que je suis revenu ouais. Je suis revenu revenu alors j'ai tout ça parce que <rire> le malheur venait de naître ouais. alors ça a été une forte pression sur, les, sur, les, sur la musique cubaine que nous jouions alors ce qui a fait que bon, l'orchestre s'est disloqué tout, tout un chacun est parti d'un côté pour aller faire autre chose mais Niggold est venu parce que quand il a vraiment écouté Baba puis il a su que bon ça c'était quelque chose à reprendre et avec la collaboration de Youssou, ça a repris en l'an 2000.
2: Mais ça vous a surpris, euh, le succès, que vous soyez programmé partout, sur les scènes de partout, euh, aux états unis en Europe, euh, en Asie, etc. Parce qu'il y a eu un, une, une, une nouvelle vie de, du Baobab aussi euh, dans les années 2000.
3: Nous ne nous attendions pas à ça. Non Parce qu'il y a tellement de, de morceaux joués qui ont été euh, piratés. Donc, au début ceux qui ont commencé le travail ils en avaient pr presque rien gagné oui. et quand nick est venu et qu'ils ont découvert qu'il y avait le pirate choice et oui. ça a été une forte influence et dès que ça a repris hop c'est parti alors depuis lors ça n'a pas vraiment pas arrêté quoi. il y a eu des moments de, 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 d'arrêt mais chaque fois que ça se reprenait tout allait bien quoi tu oui. allais bien
2: uh -huh. Comment c'est d'être un musicien aujourd'hui au Sénégal et à Dakar Est-ce On sait qu'il y a une scène hip-hop et rap assez importante à, à, à Dakar Est-ce qu'il y, y a beaucoup de musique partout Il y a beaucoup de styles musicaux qui sont joués
3: Ouais, en ce moment, le, 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 le hip-hop et le rap, ça, ça, ça a pris une ampleur. Il hein. mm -hmm. y, y en a même y en a parmi ces jeunes-là qui ont un ont, nom, comme Awadi, comme le Daraji, tu vois c'est des jeunes vraiment très dynamiques et qui se font entendre partout dans le monde mais ça n'empêche pas que bon, chaque, euh, euh, le barbare continue son chemin ouais. tu vois bien qu'il y ait Yusundur, Ismaël Lalo et tous ces autres là et il y a des jeunes qui viennent vous voir
2: en concert à, à Dakar et au Sénégal
3: oui oui, oui ils, aiment bien, ils, ils aiment bien écouter la musique euh... en tout cas le hip hop et le rap ça, ça a beaucoup de force mais de l'autre côté tu sais les plus âgés ils aiment beaucoup plus cette musique-là de, de, ouais. du, du baobab. Mais ouais. les jeunes commencent maintenant quand même à adhérer parce qu'il y a la nouvelle génération qui a adhéré le, le, le groupe. Il y en a quelques-uns parmi eux. sont nos enfants. Parce que les, 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 les anciens membres qui étaient là et qui, qui ne vivent plus, qui ne vit plus euh, nous avons été obligés de continuer. Pourquoi Parce qu'il fallait, fallait tenir le flambeau. Il fallait tenir le flambeau. Que vraiment... Cette longévité-là, ça a étonné beaucoup de monde. Mm. Et même une fois, on a rencontré Manu Dubango, il y a trois ou quatre ans de cela, il vivait encore. Et euh, on s'est parlé il m'a dit qu'il faudra tout faire pour que, euh, maintenir ce, ce groupe-là en vie. Pourquoi Parce que c est, c est, ce que vous faites, c'est quelque chose de magique. Et, et puis ce, ce qu'incarne
2: le Baobab c'est aussi l'histoire du Sénégal on sait qu'au départ c'est voilà, Sangor et son neveu qui, qui, ont, qui ont voulu ça, qui ont facilité ça mm -hmm. aujourd'hui euh, Makissa est président du Sénégal est-ce que, est que vous sentez qu'il y a le même soutien euh, qu'il y a la même envie euh, du, de, politique, de soutenir la, la, le Baobab et la musique en général au Sénégal
3: eh oui bien sûr parce que peut-être que bon, euh, quand on est président on n'a pas beaucoup de temps mais nous avons un peu de contact avec sa femme Qui, qui nous aime très bien ouais. Madame la première dame Elle, 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 elle nous aime bien Elle s'occupe de nous aussi De temps en temps
2: et c'est beau aussi qu'un groupe dépasse euh, ses membres originels certains ont disparu comme tu l'évoquais et de se dire que ce groupe là il, il va continuer il peut continuer pendant des, des décennies et des décennies euh, c'est euh, à continuer à, à tisser ce lien avec, euh, avec euh, le peuple sénégalais et euh, les pays euh, amis
3: tu sais, vous savez c ça c'est la volonté de ce qui sont ne qu sont plus là mm -hmm. ils, ils avaient toujours envie que cet que la vive pourquoi parce qu'ils savaient que bon tout le temps qu'ils ont fait et que le baobab, il y a eu un moment où on disait que, comme je venais de dire, je le dire tout à l'heure, que c'était une institution. Mmh. Vous savez, donc euh, nous qui sommes là, nous sommes avec euh, nos enfants, avec les Maintenant, c est, c est, on appelle même baobab nouvelle génération. C'est des jeunes, nos enfants, des, des musiciens de talent, et qui, ont, qui, qui vont relever le défi parce que nous en ce moment les plus âgés ils n'ont plus grand chose à faire mmh.
2: mais ça c'est beau aussi de voir sur scène ce mélange des générations et c'est oui, quelque chose oui, ça, oui, ça c'est oui, aussi oui. des valeurs très fortes au Sénégal et en oui, Afrique oui, 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 on s'occupe de ses anciens et comme on s'occupe de ses enfants quoi. Oui.
3: et puis vous savez il y a eu des moments où les, les jeunes ne s'intéressent pas trop à cette musique là oui. mais en ce moment il nous, nous, y, y, y a un endroit un restaurant qui s'appelle La Mère à Table où nous jouons tous les trois ou quatre dimanches euh, du mois les après midi du dimanche mais maintenant les gens les jeunes sont beaucoup plus euh, influencés par euh, la musique du baobab que, que, les, que, les plus, que, que les plus âgés et ça c'est quelque chose de magique
2: il ya des rappeurs qui ont samplé euh, la musique du baobab dans leur musique qui ont utilisé il
3: y en a même qui ont repris euh, <rire> quelques titres du baobab hein <rire> ils les ont pris avec leur musique de rap et tout ça, ça fait plaisir aussi. Oui, ça fait plaisir, oui, quand
2: même. Il va y avoir un, un prochain album bientôt Vous, vous êtes oui, retourné en studio
3: Oui, bien sûr, c'est un cours. Et avec Habib, on va essayer de... <rire> on, va, on, va, on voudrait bien faire quelque chose de, de nouveau avec cette nouvelle génération. Ouais.
2: Euh, et comment ça s'est passé là, pour vous ici à Nuit Secrète dans le nord de la France, loin de chez vous, le concert
3: C'était bien. <rire> euh, nous avions beaucoup, beaucoup aimé. Pourquoi Parce que... Vous savez, le musicien, quand il a un bon son et une grande scène,
0: ouais.
3: on est content.
2: Ouais. Avec un prosénium pour venir devant chercher les gens.
3: Ouais, ouais, super. <rire> Ça a été bien. Hein.
2: Merci beaucoup, Thierno, de l'orchestre Baobab, d'être venu nous voir à Tsugi Radio. C'est euh, à moi de vous
3: remercier. Et
2: moi, j'ai hâte d'écouter le, le nouvel album de Baobab avec les petits jeunes.
3: Inch'Allah. Inchallah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt.
2: Ça, orchestra Baobab sur le player de la Tsugi Radio. Deuxième scène du festival et au lieu des nuits secrètes, l'Eden, qui est une scène protégée par une structure Eiffel recouverte d'un toit rouge. Au siècle dernier, c'était une usine d'armement d'où l'on chargeait les obus directement sur les trains qui attendaient à la gare voisine. Belle transformation en chaudron débordant d'énergie et d'amour. Comme à minuit, face à cet improbable duo venu de Saint-Pétersbourg, exilé à Los Angeles, Little Big qui mêle burlesque, rave, trance et punk contestataire. des ro, la réjouissante folie de Little Big euh, qui était euh, hier à Nuit Secrète. Un peu plus tôt à l'Eden euh, sur la même scène, donc il y avait la post-pop d'Aimé Simone. Le franco norvégien a sorti Oh Glory, la suite de son remarqué premier album Say Yes, Say No. Après une jeunesse difficile, Aimé Simone a trouvé la paix et l'amour avec Sonia Fix, sa compagne mais qui est aussi une véritable partenaire artistique. Ensemble, ils tissent un univers baroque et singulier autour de la musique du chanteur, comme on peut le voir sur le visuel de cet album. Armure, masque et pour lesquels Sonia Fix et aimé Simone ont sollicité une intelligence artificielle
4: Alors en fait, on voulait avoir un visuel qui est cet aspect d'innovation, de, de nouveauté, quelque chose d'un peu étrangement nouveau. Mm -hmm. Et euh, on s'est posé cette question et on est tout de suite allé euh, vers l'intelligence artificielle. Après, nous, on ne sait pas utiliser l'intelligence <rire> artificielle. Donc on a demandé à, à des gens, à, à des amis qui travaillent à Berlin, qui sont designers 3D et tout ça, et qui. Euh, avait euh, les, les connaissances nécessaires et requises, mais on l'a nourri cette intelligence artificielle de, de références, de, de notre imaginaire, beaucoup d'images de Tomler des années 2012 euh, 2012-2015, dans ce côté un peu euh, dystopique, post-soviétique mm -hmm. un peu trash euh, et puis euh, on l'a contrasté avec euh, quelque chose de, de son opposé quasiment, euh, c'est-à-dire euh, on cherchait un âge d'or, une utopie mm -hmm. et on a un peu... Euh, récupérer l'âge d'or parisien, la belle époque pour ses designs c'était une, une époque d'effervescence culturelle, il y avait plein de découvertes scientifiques et littéraires et tout ça et du coup on a mélangé ces deux mondes, ce côté froid et ce côté chaud et euh, le noir et blanc, le doré la, la dystopie, l'utopie c'est ça que,
2: qui a créé la pochette. Oh Glory, le titre de l'album, c'est euh, forcément une dimension très spirituelle euh, pourquoi y avoir mis ce, ce mot qui est euh... Euh, un peu connoté qui peut avoir aussi plein de significations qu'est-ce qu'il incarne pour toi Aimé Simone
4: bah Justement il, il incarne plein de choses différentes il a plusieurs euh, degrés de lecture pour moi le sens premier de la gloire dans, dans mon histoire personnelle c'est pas quelque chose de matériel euh, c'est plus euh, c'est quelque chose de très personnel c'est l'idée d'arriver à aujourd'hui faire de la musique avec les gens que j'aime euh, avoir une famille euh, être euh, sur ce chemin lumineux pour moi c'est ça la gloire je n'aurais jamais imaginé être là où je suis aujourd'hui et après, euh, en fonction de la façon dont on dit « Oh glory », ou la façon dont on l'écoute, on l'entend euh, par rapport aux chansons, ça peut être dit avec euh, avec second degré aussi. « Oh glory », cette chose dont je m'approche et que je n'atteins jamais. Ou Ça peut être dit de manière pensive, comme un poète qui regardait le ciel et qui dirait « Oh glory ». Il y a plein d'interprétations possibles.
2: Euh, pour revenir à, à, à l'image euh, Tu as dit dans Le Monde au moment de la sortie de l'album Que le peintre Le Caravage Était une grande inspiration pour toi Qu'est-ce qui t'inspire dans, dans l'œuvre euh, du Caravage
4: C'est son jeu des, des lumières C'est-à-dire qu'il peint souvent Des tableaux très sombres Avec des noirs très profonds Et c'est souvent des couleurs sombres qui, qui ont tendance à dominer un peu ces, ces tableaux Par contre il y a des points lumineux extrêmes Très très lumineux Et voire même si on essaie de reproduire Cette lumière-là de façon naturelle, ça serait impossible. Donc quelque part, c'est comme si les, les êtres qu'il peint euh, étaient, euh, enfin, émanaient de la lumière en eux-mêmes, comme s'il y avait une, une valeur spirituelle. en fait. Mm. Et j'aime cette idée de, de contraste et de chercher la lumière dans les contextes sombres. Je trouve ça assez euh, réel comme expérience.
2: Il y a aussi beaucoup de sensualité, voire de, parfois de sexualité dans certains tableaux du Caravage. Elle est où, la sensualité, chez Mes Simone
4: Je pense qu'il y a quelque chose dans... Dans cette quête de l'amour, du tendre, euh, dans la vulnérabilité aussi. Il y a des morceaux aussi qui sont plus joueurs, comme Oye, oh yeah, qui parlent juste de le fait de, de danser, de laisser parler les corps. Donc en fait, cette sensualité, elle est omniprésente et, euh, et bien sûr, elle est très subjective aussi. Euh,
2: je t'ai vu la semaine dernière euh, Au Francopholies de La Rochelle mm -hmm. euh, Cette grande scène Du Saint-Jean d'Acre euh, Que tu as <rire> voilà, arpenté euh, En long, en large et en travers Tu es seul sur scène Et euh, mm -hmm. tu n'as pas de musicien non. Pourquoi ce choix euh, Pourquoi ce besoin d'aller chercher les gens euh, tout seul
4: Le besoin il n'est pas d'aller chercher les gens tout seul Le besoin pour moi c'est celui de créer Un moment d'unicité Avec le public c'est ça, moi, mon besoin, surtout. Il euh, n'y a pas ce côté, je vais essayer de les choper ou quoi, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée de, de créer ce moment éphémère magique et, et de créer cette synchronicité. J'y parviens mieux, personnellement, quand il n'y a pas d'artifice sur scène, quand il n'y a pas d'autres éléments qui pourraient venir détourner l'attention. J'ai besoin d'avoir la concentration du public un maximum, de la chercher, et de, la, de la faire monter en puissance, cette concentration, mmh. jusqu'à la, la transcender. Euh, et moi j'y arrive mieux comme ça. Et après j'aime aussi tout ce qui est minimal et tout ça, des tableaux très sobres finalement, mais qui en jettent pour faire ressortir euh, l'émotion de la performance mm -hmm. euh, et son humanité. Plus que de créer une sorte de synchronicité avec des musiciens sur scène et avoir un public qui est spectateur de ça. J'aime pas avoir un public spectateur. Ah ouais. J'aime avoir un public actif, autant presque créatif que que l'artiste sur scène euh, et pour autant tu bouges énormément euh,
2: tu occupes vraiment tout l'espace euh, c'est la musique que tu fais en tout cas quand tu la produis sur scène elle, elle doit passer par le corps comme ça par quelque chose de, de très physique
4: ouais bah, c'est l'aspect viscéral que j'aime qui, qui a toujours été une partie importante de ma vie suis enfant j'étais un enfant très physique quelque part j'aimais le sport la, la moto <rire> tous ces, ces, ces sports d'adrénaline euh, j'aime l'aspect physique et je trouve que la musique a cet aspect physique, c'est important pour moi de danser, c'est important de bouger d'être de, dans le club et de, de me lâcher, me libérer euh, il ouais, y a ce côté euh, libérateur euh, mais sans non plus renier l'aspect émotionnel la sincérité, la vulnérabilité c'est à dire que dans le physique il y a ce côté cette recherche de l'empowerment quelque part on reprend le contrôle sur, sur son corps quelque part et en même temps le corps prend le dessus il y a cette euh, dynamique là et mais sans se perdre là-dedans et, et essayer de quand même garder, rester sur le fil de, de cette fragilité, de la sincérité, de l'émotion. Cette énergie-là, tu l'as
2: trouvée sur les, les dance floor de, de Berlin quand tu, vous y
4: avez vécu J'y ai, ai compris beaucoup de choses dans les clubs. J'ai compris l'idée du, du drop, qu'est-ce qu'un drop mm -hmm. Comment faire monter quelque chose très haut et puis le faire tomber très bas et avoir ce, cet aspect physique qui pour moi est tellement. Je sais pas, il y a une sorte de release, une sorte d'échappatoire, de, de ou je sais pas comment traduire lâcher ça. lâcher-prise. Ouais, c'est <rire> plus que le lâcher-prise. C'est comme si notre âme sortait de notre corps et qu'on on, on dansait sur le rythme. <rire> ah
2: ouais, à ce point-là. Ouais. Et pour, pour autant, c'est quelque chose qui existe partout dans la musique, particulièrement sur la musique de club, mais euh, euh, je sais pas, des, des, grands, des grands de la folk-musique ont aussi euh, ce truc de retenir le souffle et d'un seul coup quelque chose qui tombe très très bas et l'émotion elle est là euh, en, en équilibre
4: ouais. alors dans la folk c'est pas exactement le même type de, de drop, il y a un drop émotionnel mais il n'y a pas de drop vraiment physique des, des drums et des basses des subs et tout ça pour moi la folk je la vois plus comme quelque chose de comme une rythmique continue et effectivement des moments euh, de, 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 respiration, d'intimité, on se sent très proche de la voix du chanteur et tout ça, pour que ça reparte ensuite et ça nous entraîne, mmh. très dansant, quelque part. Mais le drop, <rire> c'est juste pour le mosh pit, c'est ah pour ouais. sauter, c'est pour, euh, il <rire> n'y a, a pas de pas de danse à ça. Il y a quelque chose d'animal, en fait. Euh,
2: tu es, c'est un parcours aussi dans, évidemment, de ce, entre ce premier album, ce deuxième, voilà, tu as pas mal raconté sur le premier, as euh, ton, t'es en adolescence et ton début d'âge adulte un peu compliqué d'en euh, être là aujourd'hui d'être heureux d'être posé de faire des grandes scènes de vivre de, de, de l'art euh, c'est Dream Come True aimé Simone It's glorious It's
4: glorious <rire> <rire> Tu ne pouvais pas rêver de meilleure vie Non c'est ça c'est ça que j'essaie de chanter aussi dans ce, ce nouvel album c'est glorious. pour moi c'est ça cette on peut toujours rêver d'une meilleure vie, mais je m'attendais même pas à avoir celle que j'ai aujourd'hui, en fait. Et je me rends compte que on ne choisit pas sa vie nécessairement, on se lance dans les directions, il y a des opportunités qu'on saisit ou non, on a de la chance, on n'en a pas, et puis on continue notre chemin, on n'abandonne pas, et il y a des choses qui, c'est ça qui construit notre ligne de vie quelque part. Et, euh, et plus que chanceux, je me sens reconnaissant, en fait. Mmh. Reconnaissant et humble de, par mon parcours. Parce que je sais que ça aurait pu tourner de mille autres manières.
2: Euh, pour revenir juste, pour finir sur le premier album, il y a, y a ce, cette chanson qui s'appelle *In This Dark Time* qui a été euh, un Très, très 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 écouté en, en Ukraine. Mm. Euh, quand une chanson elle, elle nous échappe un peu comme ça et que des gens se l'approprient dans un contexte complètement différent de ce, mm. la chambre où tu l'as écrite ou les chambres où tu l'as écrite, ouais. euh, qu'est-ce que ça t'inspire Ça que d'un seul coup des gens qui traversent une épreuve comme celle de la guerre euh, s'approprient cette chanson et, et qu'elle devienne un peu une, une marotte, un doudou
4: mm. bah, Ça rejoint cette idée de synchronicité et, et d'unicité que je cherche dans le live en fait. Ça, c'est ce qui se passe. Euh sur la toile de, de notre époque sur le web et tout ça et, et dans les vies des gens c'est quelque chose qu'on contrôle beaucoup moins je trouve mmh. qu'un qu public sur scène <rire> euh, mais c'est aussi là, ce qui fait sa magie et, euh, et moi ça me touche à chaque fois et j'ai toujours du mal à comprendre exactement ce que les gens peuvent ressentir avec euh, ma musique j'arrive pas à l'imaginer en fait mais je l'accepte
2: <rire> merci beaucoup Simon, Merci Tsugi d'être venu sur Tsugi Radio Thank <music> you. C'était euh, Aimer Simone et cette belle déclaration d'amour extraite de son deuxième album, Oh Glory. souki
1: souki Radio. Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski.
2: Gradi en direct dolnoy Emery et, et des Nuits Secrètes, ce soir et encore demain. Je vous rappelle qu'à partir de 18h30, on va vous diffuser le live d'Acide Arabe, qu'on va également avoir la visite de la ministre de la Culture. Mais euh, auparavant, j'aimerais qu'on plonge un peu dans les cuisines, <rire> j'ai envie de dire, euh, du festival, euh, avec euh, celle qui s'occupe de développer le développement durable. Ici, c'est Maïva Justice. Bonjour Maïva. Bonjour. Comment ça va Très bien. Au deuxième jour du festival. Très bien. Tu aller reposer par rapport à plein de monde sur le site. Oui, oui,
5: cette année, c'est un peu particulier pour moi parce que j'ai euh, délégué toutes les missions que j'occupais euh, jusqu'alors euh, qui allaient de la gestion des déchets jusqu'à... Euh, euh, tout le volet réduction des risques et aussi euh, l'accueil des PSH. Maintenant, on a des régisseurs, des personnes et en situation
2: de handicap, toutes les notes de bas de page.
5: C'est vrai qu'on jargonne. <rire> et du coup, euh, voilà, je, je suis reposée parce que euh, on a des régisseurs et régisseuses maintenant pour euh, toutes ces missions. Et donc moi, cette année, je me consacre essentiellement au bilan carbone du festival.
2: Mais ça, c'est un, un... rien que ça en fait sur l'articulation ressources humaines d'un festival d'avoir mis en place des régisseurs sur des postes mais d'ordinaire mais des régisseurs en place sur la gestion d'un bar, euh, la gestion d'une scène, euh, la gestion d'un after, etc., mettre des régisseurs en place là-dessus ça raconte beaucoup aussi de comment le festival est conçu pensé et voulu par la direction
5: tout à fait ça montre que bah, du coup ces sujets euh, nécessitent euh, une régie c'est-à-dire des personnes qui travaillent en amont dans la préparation euh, deux à trois mois avant euh, voire plus et qui ensuite pendant l'exploitation du festival y consacrent 100% surtout que souvent ce sont des sujets où en fait il y a un côté très logistique opérationnel sur le terrain euh, aussi beaucoup de communication de sensibilisation et aussi une gestion, euh, gestion humaine puisqu'en mmh. fait on travaille aussi avec euh, des bénévoles qui nous aident. Et c'est vrai que par exemple sur le, la régie déchets avant, on demandait aux bénévoles de, de faire en sorte que le site soit propre euh, et sensibiliser public. Et maintenant, ça devient une vraie logistique où, en plus, il faut traiter les flux, euh, s'occuper des rotations, faire en sorte que les déchets sont év euh, évacués du site, euh, qu'on récupère les tonnages, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de logistique. Donc, on voit émerger euh, des professions, des, des postes, en fait, qu'on n'avait pas, comme par exemple aussi les, les questions de, de régie eau, le, le sujet de l'eau devient vraiment mmh. prégnant aussi pour les festivals euh, avec cette volonté de réduire euh, les petites bouteilles d'eau et de s'approvisionner via des réseaux euh, en raccordé. Donc du coup c'est vrai que y a, voilà, ça se, le développement durable se matérialise dans les équipes, mmh. dans les organigrammes et euh, ça montre aussi une volonté en fait, des directeurs et des directrices de, euh, voilà, de, en tout cas chez nous, de euh, donner vraiment euh, de l'importance à ces sujets et que ça se concrétise quoi.
2: Alors, effectivement, on en est, euh, Mars attaque fait le même travail en ce moment, par exemple. On en est au moment du bilan. Il faut, il faut savoir de quoi on parle et c'est principalement ton rôle. Euh, le bilan carbone euh, d'un festival, il se calcule comment Quels sont les postes euh, essentiels qui mmh. vont euh, euh, voilà, avoir une empreinte carbone importante ou conséquente mmh. pour un festival faut, et sur lesquels il faut travailler
5: Alors, souvent, on mesure euh, tout ce qui est euh, mobilité. C'est le premier poste émetteur. Euh d'empreintes de, carbone de, de gaz à effet de serre
2: donc quelle proportion c'est vraiment le poste le plus important ouais,
5: ça peut aller euh, vraiment de 50 à 70% mmh. et ça tend souvent vers 70% euh, principalement donc les déplacements des publics et puis ensuite à la marge enfin aussi les artistes et ensuite le déplacement des marchandises euh, ensuite vous avez tout le poste d'énergie donc la, la consommation des fluides, de l'énergie, de l'électricité, des, euh, de des, des, des gaz, enfin du diesel pour les groupes électrogènes, ce genre de choses. Mmh. Ensuite, vous avez tout ce que le festival achète. Tout ce qui fait tout ce qui tous les intrants en fait, tout mmh. ce qu'il parce que ça aussi, ça a une empreinte carbone qui rentre puisque c'est fabriqué pour nous. Et ensuite, vous avez aussi, euh, j'en oublie peut-être, mais euh, tous les prestataires, toutes les locations, c'est pareil, c'est ça fait partie. C'est c'est euh, je crois que je, voilà, c'est à la marge, mais en fait, c'est principalement ces, ces postes-là. Ces postes
2: et du coup, depuis quelques années déjà, euh, Marion et Olivier, les directeurs du festival, ont, ont voulu relocaliser euh, tout ce qui... Euh, voilà, travailler avec des partenaires locaux oui. sur tous ces postes, quoi, que ce soit euh, l'énergie, que ce soit oui. le, la nourriture, que ce soit la fabrication euh, de, de, voilà, de signalétiques ou autre. Ça a été l'idée de travailler dans la
0: région.
5: Quoi. Oui. Bah, l'idée de relocaliser, il euh, y a deux enjeux. Il y a le premier qui est effectivement de euh, réduire euh, l'empreinte carbone, donc être en circuit court finalement, s'approvisionner à moins de euh, 200 km euh, c'est ce qu'on appelle local c'est moins de 200 après euh, on, ça peut estime, on peut estimer que c'est beaucoup mais euh, et ensuite le deuxième intérêt c'est que ça permet de générer tout simplement de l'économie euh, locale, donc ouais. c'est à dire de faire euh, travailler des prestataires des fournisseurs, euh, autant de biens et de services euh, locaux et donc faire en sorte que euh, euh, nous, organisateurs de, de festivals on fait bénéficier en fait le tissu local euh, de, de ce qu du festival en fait, mmh. euh, donc ça c'est vrai que c'est euh, quelque chose aussi qui est très, euh, très intéressant à calculer pour, euh, pour les organisateurs donc il y a pas mal de festivals qui euh, essayent de calculer, faire une étude sur la retombée économique et sociale euh, de leur festival nous c'est en cours, en fait on a une doctorante euh, au sein de l'association depuis 2-3 ans qui fait ce travail et qui mmh. va restituer bah, à la de son doctorat, euh, les résultats de cette étude, donc moi je suis aussi impatiente. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop du mal à s'approvisionner en local. Parce que, euh, en fait, le festival étant organisé en, en associatif, il y a tout ce tissu, déjà, de connaissances, de système D, de ah « bah, je vais aller chercher ça chez lui euh, ». Euh, voilà, un peu système D débrouille. Et puis ensuite, il faut aussi avouer qu'on bah, a la chance d'être sur une euro-région. Euh, une exemple, région qui a un carrefour. Un carrefour. Donc c'est vrai que, par exemple, bon, bah, nous, on est à 20 minutes euh, de la frontière belge, où on a aussi beaucoup de prestataires euh, belges. Donc on a euh, beaucoup de, de, de choses qui techniques euh, qui viennent de, de Belgique mmh. et après bah, par exemple euh, quand on parle d'achat, euh, tout ce qui est achat de, de boissons donc euh, pour tout alimenter les, les bars, euh, bah, ça on a la chance encore une fois euh, d'avoir des fournisseurs euh, très locaux, bon un peu moins pour les levins le mais bon. par exemple sur la bière on n'a pas besoin de faire appel à une multinationale, on a en local des, euh, des, des fournisseurs qui savent euh, approvisionner en volume. Et donc, euh, voilà, ça c'est. Il euh, y
2: a des enjeux de volume aussi maintenant que le festival a, a franchi euh, voilà, un gros step de fréquentation. Euh, pour euh, évoquer rapidement les artistes, au-delà du cliché de l'artiste qui viendrait en jet, il euh, y a aussi les, les, les scénographies, les décors sur scène qui prennent de plus en plus de place. Euh, voilà, hier je voyais le démontage d'Angèle, de, de, c'est quand même deux smirmors, je sais pas combien il y a de tourbus pour Angèle. Euh, Est-ce est que c'est. Bon, évidemment, dit comme ça, ça paraît un peu choquant. Est-ce que dans le bilan carbone que tu commences à, à établir, Maeva, est-ce que c'est si important que ça Ou est-ce qu'on peut discuter avec les productions des artistes pour euh, euh, bah, voilà, mettre une partie de l'équipe dans le train, euh, faire autrement
5: Alors, en fait, dans, si on parle vraiment que de façon comptable, euh, ça sera toujours finalement le déplacement des publics qui sera le plus important. Du fait euh, pas tant de la distance, mais du nombre de, des personnes qu'il ouais. qu représente. Euh, Au-delà de ça, euh, l'empreinte des artistes, elle est importante dans pas forcément dans son chiffre, mais dans la sensibilisation en fait qu'on qu peut faire euh, pour demander aux artistes euh, de euh, de eux-mêmes se conscientiser sur leur déplacement. Alors bien sûr, ils peuvent pas toujours faire autrement. Euh, après, effectivement, euh, on est dans un... Voilà, le, le monde de l'événementiel, on est vraiment dans des injonctions contradictoires et effectivement, c'est très compliqué euh, euh, bah de demander à des artistes qui, euh, voilà, qui ont vraiment envie de, de, de faire rêver et de partager une belle scénographie, d'être dans la décroissance, parce que c'est aussi leur moyen de, de, de se démarquer, d'avoir un super show. Euh, donc effectivement, il faut aussi voilà, il y a une prise de conscience aussi des artistes à essayer de, de, de concevoir des, des scénographies euh, éco-conçues ou du moins euh, essayer d'optimiser les déplacements euh, voilà, essayer de réfléchir effectivement si, euh, euh, si la scène est trop petite pour accueillir tout le matériel qui est en tournée. est-ce que je suis vraiment obligée de faire venir les trois semis ou est-ce qu'il y en a un qui peut rentrer à l'entrepôt mais tout ça en fait, ce sont, euh, ça, en tout cas nous en tant que coordinateur de festival on le note dans les contrats des artistes on leur demande, euh, mmh. en tout cas de d'essayer d'estimer eux-mêmes leur, leur empreinte carbone. Et ensuite, c'est plutôt un travail bah, de, de sensibilisation des, tour, des tourneurs, euh, d'essayer de, euh, voilà, de, de réfléchir à, à tout ça et se dire qu'effectivement, on a la chance de faire ce beau métier euh, tous ensemble, mais qu'à euh, terme, on pourra, enfin, si on continue de le faire un peu dans cette démesure, on ne pourra peut-être pas le faire euh, très longtemps. Donc voilà, c'est essayer donc, encore une fois de... Pas être dans la sobriété, mais d'être au moins dans l'efficacité ou l'optimisation. Ouais,
2: ou dans une certaine mesure, quoi. Oui. <rire> Et le public, comment vous arrivez à le sensibiliser à ces questions Est-ce qu'à est qu une heure du matin, après un certain nombre de bières locales, on continue à trier euh, ces déchets ou Comment ça se passe
5: <rire> Alors, effectivement... Euh, euh ça reste plus dans la tête une fois euh, la fête euh, bien, bien commencée mais en fait euh, bon, nous on a la chance effectivement d'avoir un public qui est quand même très attaché au, au festival et qui veut bien faire il veut bien faire aussi parce qu'il voit qu'on fait des efforts pour bien l'accueillir donc forcément il y a un genre de respect mutuel euh, qui se met en place euh, donc euh, Globalement, euh, donc nous, on, on communique beaucoup sur les éco-gestes avant de venir. Donc, on demande aux festivaliers de penser covoiturage, penser train avant d'avoir euh, l'automatisation. sauter dans sa voiture. Voilà. Et si, ensuite, euh, voilà, on est sur des petits gestes du, voilà, de, de, de vivre ensemble, donc de ne pas mettre ses, ses déchets à terre, de, si possible, venir très léger, donc on, on communique vraiment sur les consignes au camping en disant ne venez pas avec tout ça parce que ça sera on vous demandera de, de les consigner ou autre. Donc c'est vraiment euh, voilà un genre de, de, de respect un peu de, de finalement ce beau site qu'on leur met à dispo. Et en fait c'est plus ou moins, enfin c'est assez bien perçu. Et c'est vrai que les festivaliers sont très curieux de savoir euh, ce qu'on fait, pourquoi on le met en place. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut aussi une transparence et beaucoup de pédagogie. Donc pour la pédagogie et la sensibilisation, nous on a un espace qui s'appelle Les Nuits Douces, euh, qui est un espace en fait euh, euh, avec des associations qui nous aident à porter les messages, euh, autant euh, environnementaux, écologiques que sociétaux. Donc tout ce qui peut être euh, lutte contre les discriminations, euh, le fait aussi de, de pouvoir euh, s'exprimer sur... Euh, sur des sujets de, de société, euh, aussi de, de santé, s'informer, euh, être conseillé sur, euh, sur ses pratiques euh, en, en festival. Donc ça va de la, de la protection de ses oreilles, parce que ça c'est quelque chose dont on est tous confrontés, jusqu'à euh, effectivement tout, toutes les pratiques qui sont autour de, du fait de, de faire la fête, euh, et pour que vraiment la fête reste la fête pour tout le monde. Ça c'est euh, important pour nous.
2: Euh, Maëva, comment on devient chargée développement du rap d'un festival comme Nuit Secrète <rire>
5: euh, Alors moi, à mes débuts, j'ai euh, eu une expérience de chargée de production. Euh, et en fait, très vite, euh, j'ai eu des blocages, en fait, euh, des choses qui euh, me, me choquaient, en fait, euh, dans, dans mes propres valeurs. Mmh. Euh, donc un peu, des fois, effectivement, la démesure des artistes. J'ai un peu un problème d'alignement, en fait, euh, entre ma les convictions personnelles et, et le, le professionnel.
2: Et parfois les discours des artistes aussi, euh, aussi, où il peut y avoir des décalages.
5: Oui, bah ça, après, bon, c'est vrai que c'est comme dans... voilà Moi, je dis souvent, le festival, c'est une mini-société, donc il y a le bon, le mauvais. Et, euh, mais du coup, en fait, moi, j'ai je, je, travaillé longtemps pour de la coopération européenne et le dernier projet qu'on avait mis en place, c'était sur le développement de synergies entre acteurs du, du spectacle vivant et experts du développement durable. Et je me suis pris... Euh, passion pour ce sujet et, euh, et donc ça faisait très longtemps que j'avais pu travailler pour le festival et donc j'ai demandé à Olivier donne moi un pass euh, je vais euh, je vais me balader sur le festival et donc je lui ai rendu un rapport de 12 pages qui lui expliquait ce qu'il faisait ce qu'il faisait mais qu'il fallait peut-être améliorer et ce qu'il faisait pas mmh. et il m'a dit bah écoute euh, il faut qu'on continue, qu continue à travailler ensemble en fait il faut, faut que tu nous aides que tu nous expliques donc l'année suivante on a fait une simulation d'empreintes carbone pour, pour aussi mobiliser l'équipe. C'était comme un genre de top départ en fait de, la, de la démarche. Donc ce, cette empreinte carbone était complètement incomplète, mais ça permettait déjà de donner un, une première idée c'était en 2018, donc euh, c'est vrai que très peu de festivals faisaient ce travail. À l'époque, je crois qu'il n'y avait que Climax qui le faisait mmh. et euh, qui avait une très bonne empreinte carbone pour le coup. La note n'était pas très bonne mmh. et, euh, et donc le directeur a dit « Ah, je ne sais pas, je n'ai pas trop envie de communiquer dessus ». Et euh, Moi, bon, je trouvais qu'en vrai, on aurait pu communiquer dessus parce que ça aurait été un point de départ. Mais bon, on ne l'a pas trop communiqué, même si on n'avait pas à être honteux de ça. Et en 2019, puis... Euh, 21, 22 et maintenant euh, on met en place des plans d'action donc collectivement on se met euh, tous autour de la table et on réfléchit à ce qui est priori prioritaire d'agir et euh, ce que les, aussi, les équipes ont envie de mettre en place mmh. donc euh, cette année on n'a pas trop lancé de nouveaux chantiers on a plutôt conforté euh, tout ce qu'on a mis en place en 2022 sur ce nouveau et magnifique euh, nouveau terrain de jeu euh, donc euh, l'idée là cette année c'était de priori prioriser donc, le bilan carbone et on sait que l'an prochain on va plutôt accentuer sur euh, justement les actions autour de la mobilité parce qu'on on anticipe déjà les résultats du bilan carbone donc on sait que ce sera ça donc on va vraiment essayer de travailler pour éventuellement mettre en place des navettes pour les publics euh, pour éviter, encore une fois, ce, ce, ce véhicule individuel euh, qu'il reste au garage. Et euh, moi, j'aimerais bien qu'on bosse aussi sur euh, la thématique de la biodiversité, parce que c'est vrai qu'on euh, est très focus en France sur l'empreinte carbone, mais ce n'est pas la seule externalité négative qu'on a sur, euh, sur notre écosystème. Et j'aimerais bien qu'on qu réfléchisse un petit peu à, ce, finalement, quel est... Euh, euh, l'impact ou les nuisances euh, qu'a le oui. festival sur, euh, sur l'habitat, autant la faune que la flore
2: d'ailleurs c'est tendance parce que Elisabeth Borne a annoncé un plan euh, vendredi, hier euh, qui sera euh, probablement débattu au parlement au mois de septembre, euh, donc c'est quand même un, un sujet important mmh. et c'est vrai que euh, voilà, la pelouse est bien jaune à la fin du festival <rire> on se demande si euh, euh, les insectes vont y retrouver leur petite vie après
5: ouais progressivement <rire> mais euh, oui voilà donc du coup je pense que c'est ça aussi le développement durable c'est euh, prendre en compte euh, son, ses environnements, donc son environnement local, euh, économique, euh, naturel, c'est un peu tout ça, donc euh, voilà, on essaie de progresser euh, à notre échelle comme on peut, mais euh, <rire> voilà.
2: Euh, donc tu es une chargée de développement durable heureuse à, à Nuit Secrète <rire>
5: Oui plutôt, il ouais. oui, euh, y, y, y a une belle progression et en fait c'est vraiment un travail euh, collectif, euh, tout, tout le monde, en fait, sur ces sujets euh, se sont appropriés un peu les, les problématiques, donc euh, euh, le développement durable, c'est beaucoup d'anticipation, en fait. Euh, la non-anticipation, c'est vraiment l'ennemi du développement durable, c'est comme nous, euh, quand on n'a pas anticipé, bah, on achète sur Amazon parce qu'il livre en 6 heures. Donc du coup, l'idée, c'est que vraiment, dans la préparation et dans la production de l'événement, tout soit essayé et pensé en amont. Et surtout qu'en fait, le développement durable, euh, c'est souvent des partenariats. C'est souvent des histoires de euh, j'ai rencontré un tel, il peut faire ça. Et donc ces partenariats, il faut les, il faut les nouer, il faut, mmh. faut faire de l'interconnaissance. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Mais euh, globalement, euh, tout le monde, euh, dans ses missions, réfléchit. Euh, alors, par exemple, je fais cet achat, est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire Si oui, est-ce que euh, comment je m'approvisionne Ou est-ce que je peux faire quelque chose de durable euh, Par exemple nous, euh, les autres années, on a acheté des quantités astronomiques de bracelets pour les, identifier les, les personnes qui se baladent sur le festival et, euh, et on en jetait beaucoup en fait parce qu'on n'était pas sûr euh, de nos quantités au moment où il fallait les commander avec les délais de fabri fabrication et donc maintenant on a acheté une imprimante où on imprime nous-mêmes les bracelets un peu euh, individuellement ce qui fait qu'on a plus du tout de gâchis donc euh, voilà il y a des petites progressions comme ça, on fait pareil euh, le par diable exemple.
2: se cache dans les détails hein.
5: exactement, et, euh, par exemple pour les artistes euh, avant on mettait souvent euh, euh, des encas un peu dans les loges euh, au cas où ils avaient faim entre deux, re deux repas et euh, maintenant on a une loge mutualisée où en fait on leur met à disposition exactement ce qu'on leur mettait dans leur frigo mais au moins là euh, c'est à la demande et ce qui fait qu'on a beaucoup moins de, de gaspillage. De ouais. C'est des petits détails comme ça de, de choses qu'il faut un peu réadapter parce que c'est vrai que d'habitude la... on refait toujours comme on fait donc c'est casser un peu les habitudes et c'est vrai que ça c'est un travail assez collectif de tout le monde qui reste en veille sur ces sujets, que ce soit sur la technique ou euh, sur toutes les, les, tout le numérique ou ce genre de choses. Donc euh, c'est vraiment une démarche globale, collective, structurée et, euh, et surtout d'amélioration continue. Quoi.
2: Mais est-ce est que toi tu es persuadée, euh, Maëva, que c'est possible un festival avec une empreinte carbone minimale
5: bah, non. Parce enfin...
2: si on parle de petits pas là, pour ouais, reprendre une expression c est, c est, chère à un ancien ministre de l'écologie
5: c'est tout à fait des petits pas mais bon voilà, qu'il ne faut pas minimiser mais en vrai euh, oui oui tout est, tout est une question de, de taille aussi c'est vrai que si on fait tous ces efforts et que euh, on, on décide de rajouter un jour ou une scène euh, ou d'augmenter euh, la jauge euh, du festival c'est vrai que c'est ça, ça abolit, enfin ça, ça détruit un peu tout ça, mais donc il y a vraiment une question d'échelle, donc nous je pense qu'on a trouvé notre bonne taille en tout cas, et euh, après en fait ce qu'il faut se dire c'est que la meilleure empreinte carbone ce serait de du coup de ne pas faire de festival mais euh, en fait le festival a cette fameuse utilité sociale, c'est-à-dire qu'il fait du lien euh, il, crée, euh, il crée du lien entre les gens, de l'épanouissement mmh. euh, au-delà bah, du coup de toute la diversité culturelle aussi euh, qui permet de, 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 de diffuser donc euh, on ne va pas arrêter de faire des festivals parce que du coup il y a quand même un bénéfice social sociétal, cul enfin, culturel et en fait du coup c'est ça qu'il faut maximiser, donc euh, c'est pour ça que nous on essaie vraiment de, voilà, de travailler le lien à la communauté bénévole, qu'on essaye de travailler partenariats, les partenariats, la réinsertion professionnelle, on essaye de travailler avec des, des acteurs de l'économie sociale et sociale et solidaire pour que, justement, euh, l'impact sociétal soit maximisé et essayer de minimiser l'impact mmh. environnemental.
2: On pourrait continuer à parler longtemps parce qu'il y, y a les aspects politiques et les relations avec les politiques aussi, ce qui est un, un enjeu mmh. euh, ici particulier parce que c'est un festival qui est né quand même aussi de la volonté euh, tout à fait. Euh, de, de monsieur le maire. Euh, merci beaucoup Maéva Justice d'être passée vous. au micro de Tsouga Radio pour euh, parler de tout ça. Euh, dans quelques instants, on va un peu euh, remuer du popotin mais d'abord, euh, je voudrais qu'on écoute un des artistes, une des têtes d'affiche de ce soir qui va jouer à, à 22h. Il nous rappelle les grandes heures de compact quand dit c'est minimal, Étaient les courants les plus élégants et mélodieux de la musique électronique. C'est le berlinois Ben Bomer euh, on, on écoute Home, pardon, extrait de son deuxième album. Avant donc de parler un peu de reggaeton.
0: When we are When we are apart When we are past the fierce light Fierce like
2: c'est d'un morceau très doux euh, avec des cordes et absolument aucun kick <rire> on va enchaîner avec, en tout cas pour parler d'une musique qui comporte beaucoup du kick euh, et de la basse et des, des voix qui crient on va parler un petit peu de reggaeton qui est une musique qui euh, euh, change beaucoup depuis quelques années avec Perreo Supremo bonjour je reçois donc une DJ qui s'appelle Anako bonjour
6: bonjour
2: et euh, une incroyable danseuse qui s'appelle Carla Date
6: eh oh, eh oh. <rire> ça, Hola, va ça va <rire>
2: Euh, vous jouez deux fois à Nuit Secrète vous avez euh, réveillé les campeurs là, à 16h30 tout ça. à l'heure euh, c'est ça, hein, c'est vraiment oui, ça oui, tout oui, le oui, monde oui. était assis au début, <rire> ça s'est levé etc on peut
6: pas résister au perreo.
2: on peut pas résister au perreo. alors on va faire un peu les notes de bas de page qu'est-ce que c'est <rire> le ah, ah. Ah. Ah, que
6: bien. Que bien. le perreo c'est euh, comment on danse le reggaeton le mm -hmm. euh, ça veut dire ça vient du terme perra au perro, chien ou chienne. Et euh, quand ils sont collés, quand ils font l'amour, pardon. Et, et ça veut dire ça. ça je ne vais pas faire la traduction directe en français. Ça sexuel, en tout voilà, cas Voilà. En vrai, si je disais en français, ça dirait euh, chandrier, un truc comme ça. Mais c'est perrear. Et, et euh, le, le truc qui est beau du reggaeton, c'est... Oui, quand je vais en bois de nuit, je danse sur perreo je danse mais aussi il y a cette liberté de euh, je bouge mes hanches comme je veux je peux danser toute seule je peux danser avec quelqu'un d'autre mais quand tu danses du reggaeton il faut dire t'es perreando <rire> je vais aller à Perrear j'ai envie de Perrear euh,
2: et comment tu t'es mis à Perrear
6: <rire> en <rire> vrai depuis euh, depuis que j'ai conscience c'est très drôle mais euh, je viens du Chili j'ai 24 ans et euh, je suis un peu né avec le reggaeton je suis née, le reggaeton était déjà là en 32 se... ouais,
2: au milieu des années voilà. 90 quoi. Bah,
6: oui. <rire> et euh, je pense que j'avais quoi 10 11 ans et on faisait des, des soirées avec mes copains avec mes, oui avec mes copains et on faisait dans le salon on mettait du reggaeton parce que c'est ce qu'on écoute ouais. et après à l'âge des 13 ans et j'allais dans des boîtes de nuit de mineurs oui au Chili il y avait des boîtes de mineurs ouais
2: pourquoi je suis pas né au Chili
6: <rire> et c'était que du reggaeton et du coup je perreo depuis que j'ai confi con confiance non, non, je suis pas si confiante, mais je pense que j'ai conscience. <rire> du coup, c'est très drôle parce que je me rends pas compte que je danse du reggaeton au Chili, sauf quand j'arrive ici. J'arrive ici en France et je me rends compte que je peux pas vivre sans le reggaeton. Que je, il faut que je sorte réel parce que en vrai, c'est, c'est, ça étudier ça, parce que oui. et on l'assume pas, on n'assume pas ce côté sexuel, on n'assume pas. Je vais danser pour me libérer ou je vais pas porter encore et dire ok je vais faire ça ok c'est moi qui décide c'est plus c'était la musique qu'on écoutait et c'était un peu évident mais moi mon dialogue c'était j'aime pas le reggaeton mais je sortais tous les week-ends en le boîte de nuit où je dansais le reggaeton du coup mm. c'est très c'est toujours
7: l'ambivalence et la dualité que voilà. cette musique apporte et c'est ouais. qu'on a vécu ça ouais. c'est vrai qu'il
2: y, y, a, y a beaucoup d'ambivalence dans cette musique on, on y reviendra mais toi Anako comment euh, en tant que DJ euh, ferru de musique comment tu es tombé dans le reggaeton et que tu t'es mises à mixer du reggaeton
7: Alors moi j'ai grandi en Espagne je suis moitié espagnole, moitié française et en fait, pareil, comme Carla, le reggaeton c'est la musique de mon adolescence. Mm. C'est la bande-son, en fait, euh, qu'il y avait à l'époque. Et comme Carla, j'avais une relation très ambivalente. Parce que d'un côté, tu changes toutes les chansons par cœur, tu connais tout. Et de l'autre, t'es là, genre, nah, je sais pas. En fait, t t moi, j'étais toujours très mal à l'aise avec El Perrear. Genre, moi, je, je me suis jamais approchée d'un garçon pour Perrear
6: coller, parce que ça me mettait très mal à l'aise. Ah, moi, Donc, euh... je mets, depuis mes 13 ans, c'était quelque chose, hein? <rire> Ah non mais
0: c'est vrai. Bon, donc du coup,
6: donc du coup, en fait,
7: c'est vraiment cette, cette relation bienveillante en mode bon, en fait, les mecs, c'est c'est hyper dégradant envers la femme, c'est méprisant, etc. Euh, puis ensuite, cette, cette musique, en tout cas en Europe, est un peu redescendue. En Amérique latine, ça continuait et tout le monde en écoutait encore. Mais ici, après tout le, le, le coup de Gasolina et euh, ces années 2002-2004, après, il y a eu un peu un, une, une vague de mauvaise musique très, très commerciale qui est arrivée jusqu'à l'apogée de Despacito en 2017, ce qui était absolument... Terrible. Et, et en fait, après cette musique, il y a d'autres artistes qui sont arrivés et qui ont pris la place et le pouvoir. C'est-à-dire comme Bad Girl, Rosalia. Um... Et ces
2: autres artistes, voilà, justement, ce sont des femmes, Exactement. ce sont des personnes racisées, ce sont ouais. des personnes queer. Et c'est un peu un basculement qui s'est opéré sur, sur le. Peut-être grâce à Despacito, finalement, il ne faut peut-être pas, <rire> pas, peut pas dire autant de mal de Despacito que ça. Mais c'est vrai qu'il y a un basculement qui s'est opéré. Et euh, moi, j'ai lu, lu quelques articles avant de vous recevoir où il y a beaucoup de stars du, du reggaeton du, au Puerto Rico notamment qui euh, disent bon oui d'accord ça a un peu changé alors du coup les paroles machistes ça passe plus si bien que ça etc vous le constatez dans la musique qui sort aujourd'hui que euh, les paroles ça évolue et les personnes qui chantent ça évolue Oui
7: et non c'est à dire euh... qu'il y aura toujours des, des, des paroles sexuelles en fait c'est juste qui ils les utilisent aussi C'est-à-dire qu'aujourd'hui Une femme comme Tokisha Peut avoir une, une, un langage très très cru Et c'est totalement ok ouais. euh, Parce que le Rayquiton sera toujours lié ouais. au sexe Et en fait ce sera toujours lié au corps Donc en fait il faut assumer ça Et en fait c'est aussi... Nous on assume totalement de passer du reggaeton old school parce que c'est la musique de notre adolescence, donc il y a une chose vraiment très forte. Enfin, voilà, c est, c est, c est... Oui, oui, quand on écoute, c'est Mais ça nous fait, la maison. Oui, et on, mais on l'assume parce qu'en fait, déjà ça nous rappelle qu'on on ne retournera jamais à cette période où il n'y avait que ça, où il n'y avait que des hommes euh, qui chantaient sur cette musique, à part Ivy Queen, merci Ivy Queen, qui disait dans les années 90 que on pouvait danser sans devoir coucher. Mm -hmm. Mais, mais non, clairement, en fait, assumant ce côté sexuel, assumant le fait qu'on a tous le droit d'avoir une sexualité haute, portée haute et forte, ce qui vraiment, d'ailleurs, le, le mouvement Neopéréo, en fait, il y a des artistes qui, qui ont des marqueurs très sexuels, qui sont des travailleuses du sexe ou autres, et c'est très bien.
2: Euh, D'ailleurs, sur scène, euh, pardon, je, je, je te coupe, mais sur scène, euh, tu n'es pas toute seule à danser, Carla. Adaté, tu y a mm -hmm. deux autres personnes avec toi, euh, qui, et ça c'était important aussi de montrer cette diversité-là, qu'il y ait une femme, un homme noir... Euh, par exemple, est-ce d'avoir de, d'emmener ça et toi tu, tu, de... euh, tu es habillé aussi d'une oui. manière où voilà on voit on voit en partie ta poitrine mm -hmm. euh, ça c'est ça c'est les marqueurs du péréo et en même temps on sent que c'est quelque chose qui pour toi aussi signifie une forme d'empowerment. quoi c'est
6: clair ça pour moi le rayonnement c'est libération c'est euh, déjà le corps il faut l'assumer il faut l'aimer il faut il faut l'aimer il faut oui j'aime bien j'aime bien le sexe oui j'aime bien me toucher oui j'aime bien partager avec quelqu'un ou partager que avec moi même et ce moment là c'est le moment où le reggaeton aujourd'hui peut-être on a même vers là parce qu'il faut dire aussi au début du reggaeton il y avait des chansons très euh, très euh, activistes oui activistes il y avait Tego Calderon qui, qui dénonçait aussi euh, qui soit noir dans Puerto Rico mais aujourd'hui on porte plus le corps et on dit il faut accepter le corps et voilà ça moi en tant que danseuse que mon, la, la proposition artistique que je veux donner sur scène c'est euh, allez lâchez-vous et c'est oui. ce que je dis aussi dans le micro du coup, oui, les, les personnes qui sont sur scène sous moi, c'est toujours des gens que je connais et qui ça me rend cohérent de le mettre à côté de moi. On, Cliff, on le fait pas forcément exprès en fait. C'est vraiment bon, des gens que j'étais mon, mon prof de danse quand j'ai venu ici à faire la formation. Suzanne on a on a étudié ensemble et lui il était notre prof et on l'a connu parce que Clive il était euh, il, il travaille avec une chanteuse qui s'appelle Anna Marie et c'est comme ça que je l'ai connu. Elle est vénézolana. Du coup, en vrai, pour moi ce que tu me demandes je trouve que ça devrait être normal et pas poser ces questions là de pourquoi je choisis telle ou telle personne sur scène pour moi ça, ça, ça devrait être on devrait pas poser la question pourquoi je suis sur scène en train de, de me toucher et de danser comme ça comme je veux danser parce que c'est ça ce qu'on peut changer en fait, c'est euh, venir, mm. c'est très marrant comment les gens ils viennent et d'abord ils sont timides, je comprends pas comment il faut aller. Après ça, mais, ça explose. Euh, <rire> en vrai c'est ton cat, ton cat, ton. il faut plier les genoux, il faut, <rire> faut lâcher quoi, il faut lâcher. On et revient à la terre. <rire> voilà, voilà. En plus là, on est en festival, du coup c'est mm. cool de, de, de pouvoir toucher les pieds par terre. On est, on n'est pas, c'est pas évident, mais c'est des trucs qu'il qu faut, qu faut se poser la question pourquoi je marche tout, toute ma vie dans du béton, béton on dit C'est oui béton. Et donc c'est, c'est marrant, c'est. Oui, il faut parler ces choses-là, oui, on... on non, mais après,
7: après, clairement, on, on est aussi là pour visibiliser les, les minorités, les minorités de genre, euh, on, on veut avoir de la diversité, donc c'est vrai que d'un côté, on ne le fait pas exprès, c'est quasi inconscient, et d'un autre, il faut, il faut en parler, et d'un autre, faut et un faut un... avoir oui, oui, cette diversité. C'est sûr, et en fait, on sent que, que c'est encore un truc dont il faut qu'on en parle, parce que, par exemple, on était à Dour euh, la semaine dernière, on n'était que des femmes sur scène, un des premiers trucs que les gens nous ont dit quand on est sorti de scène c'est oh waouh que des meufs les messages qu'on a reçus parce que c'était c'est rare en fait du coup ouais. là on s'est dit ah ouais en fait on s'en rend pas forcément compte mais effectivement euh Normalisons ça et on est là pour ça.
2: Mais c'est marrant, il y, y a un mouvement aussi, euh, les, les ponts involontaires qu'on fait en festival, parce qu'au début de l'émission, je recevais Orchestra Baobab euh, qui jouait hier, qui est donc euh, un groupe très important au Sénégal, qui justement, euh, dont la musique est née euh, du fait que ces musiciens écoutaient euh, la musique cubaine à la radio euh, à Dakar. Euh, euh, le reggaeton est quand même aussi un. un et il y a toute une vague en ce moment, je pense aussi c'est un autre collectif parisien qui s'appelle la Créole, vous connaissez sans doute qu'il y a toute une vague en ce moment de, aussi de remise au goût du jour de la musique afro-caribéenne qui a été qui est sortie aussi d'un truc très Commercial, euh voilà, comme en France on, on sait ce qu'on a eu, etc., la compagnie créole et compagnie, euh, mais on, on voit ce regard d'intérêt pour la musique afro-caribéenne en général et le reggaeton en fait partie avec évidemment des stars mondiales comme comme Rosalia. euh ça, ça te fait plaisir à toi en tant que DJ que cette musique-là ces musiques-là, pas seulement celles que tu joues soient aimées, appréciées et trouvent de nouveaux publics
7: oui et puis après il y a un truc que je trouve hyper intéressant en fait c'est vraiment ce, cet aller-retour entre les musiques plus underground et moins connues qui, qui vont impacter le mainstream et le mainstream qui re-influence les musiques underground quoi ouais. et c'est constamment ce, ce jeu et c'est un peu ce qu'on fait aussi et puis même la musique électronique qui impacte énormément le reggaeton aussi avec toute une vague de, de nouveaux artistes et nouveaux producteurs en Amérique latine qui sont juste incroyables et, et c'est hyper intéressant de, de à la fois, ou même le neopereo Ou même le combiaton, la racata En fait il y a vraiment des nouveaux genres Qui apparaissent tous les jours Et c'est toujours issu de, de musique C'est en partie issu de musique traditionnelle Retravaillée Et pour moi en tant que DJ c'est un terrain de jeu Fabuleux quoi C'est génial quoi Et en fait nous c'est ce qu'on aime construire quoi. C'est vraiment ce, ce build up Et cette énergie avec... Euh, toute cette diversité, parce que les gens souvent se disent « Ok, reggaeton, c'est toujours le même beat, c'est toujours le même truc. » Et en fait, non, il y a de la diversité, il y a le dembow, il y a vraiment... Et à non, moi, j'aime bien,
6: que... bien les <rire> paroles. Ça... Oui, il y a toujours une, une... On se questionne, il faut toujours se demander pourquoi, comment et comment je veux mais il euh, y a des chansons que oui j'aime bien hein, que me donnent duro et que, que voilà du coup on, il faut le porter il faut oui, le oui, oui. c'est sûr et on adore chanter sur les chansons ça c'est <rire> évident on adore il euh, notre y a côté, là, notre côté karaoké
7: <rire> et communautaire il est, il est euh. évidemment là et, et c'est un plaisir quoi c'est un partage supplémentaire avec les gens oui, clairement bien. et puis c'est
2: réjouissant l'idée d'inclusion aussi que bah, là je voyais euh, euh, à Coachella euh, qui avait euh, Bad Bunny euh, quoi qu'on en pense même si c'est mainstream etc que c'est réjouissant de se dire aussi qu'il y a autant de, de stars internationales mm. qui chantent pas en anglais, qui chantent en espagnol euh, et qui défendent
6: l'espagnol euh, à fond et qui ne pas parler en, en anglais c'est marrant, voilà. marrant. Mais en vrai pardon je te coupe mais vas -y, vas -y. pas de bonneance c'est c'est un très bon exemple de de se questionner et de prendre conscience des choses Ça, lui il sort sa chanson Yo perreo sola en confinement un peu par là et oui moi j'avais toujours sorti en boîte de nuit pour danser toute seule où je voulais que danser avec mes copines ou aller draguer et danser avec quelqu'un d'autre mais quand lui il poste dans la chanson Yo perreo sola et perreo sola et je veux danser toute seule dans ma tête c'est mis ah, en vrai oui hein. intéressant hein. je peux le porter de ce, de ce façon là et de ah oui ah oui en vrai oui. c'est bien euh... et
7: avec des personnages non binaires et queer euh, ouais, dans son clip euh, Donc, ouais. euh, et là, c'est un, un sans précédent mmh. dans le mainstream en tout cas mmh. dans le reggaeton.
2: Et c'était une des têtes d'affiche de Coachella. <rire> Donc euh, le reggaeton mmh. le reggaeton est en train de prendre le pouvoir. C'est ça qui est en oh train ouais, de se passer oui. en fait. Bon j'aimerais vraiment qu'on continue cette conversation prochainement. que Vous venez eh au ho. studio de Sugi Radio. Je vais je vais eh euh, ho, ben, ho, ça avec avec que Vous venez mixer au studio de Sugi Radio <rire> et qu'on en on parle de, de reggaeton et tout ça. Bon, on fait ça
6: On <rire> Allez, fait ça, On fait rendez -vous ça. Rendez-vous
2: est pris On a euh, bien
6: parlé du coup t'inquiète euh, pas
2: <rire> <rire> euh, Moi aussi euh, Alors moi j'y connais pas grand chose J'avoue en reggaeton Mais mm. voilà euh, j'ai parcouru euh, un, un petit peu la presse Et j'ai vu euh, une drag queen Rican Qui s'appelle Anna Macho Que peut-être vous connaissez qui vient de sortir un, un morceau Avec M.G. Nebrada qui s'appelle Rapido On va se quitter avec ça euh, eh si oh. vous voulez. Et après on change d'ambiance parce qu'on accueille la ministre de la culture
6: yeah. <rire> C'est bien
8: Rápido, pa' pelearte rápido, enrolando rápido, pa' fumarlos, rápido, estoy subiendo rápido, pa bajarle rápido, quiero chavo rápido, pa' embicharme, rápido, estoy viviendo rápido, pa' pelearte rápido, enrolando rápido, pa' fumarlos, rápido, estoy subiendo rápido, pa' bajarle rápido, quiero chavo rápido, pa' embicharme, bicharme Ese bicho
0: es mío, no comparto, bailame la disco y te lo parto, mirame la cara mientras te doy tú escríbela tu macho que esta noche va a romperle el
9: pacto, salgo con la mía.
0: Dame, dame bicho
3: con tu tempo, Reggaeton, let's go Déjate perder el control No le tengas miedo al combo Yo viviendo rápido, apérate rápido Enrolando rápido, pa' fumarlo rápido Yo subiendo rápido
2: Johan, Papa Constantino avec Tata qui était là hier sur le site du festival. Et une autre invitée remarquée sur le site de ces Nuits Secrètes, c'est la ministre de la Culture, Rima Abdul malak À l'exception de l'inusable Jack Lang, on n'a pas beaucoup vu les locataires de la rue de Valois se promener sur le site des grands festivals. Ils leur préfèrent souvent Cannes ou Avignon. Et ben depuis son arrivée, Madame Abdul malak s'est rendue au Helfest ou au Printemps de Bourges. Et donc ce week-end, elle était à Nuits Secrètes. Belle validation pour ce festival, toujours indépendant et associatif, presque artisanal comme elle le disait hier lors d'une prise de parole. Rima Abdul Malak au micro de Tsugi Radio.
1: Ces festivals, ils font partie de l'ADN culturel de la France et on a une telle vitalité de notre écosystème musical. C'est une force économique, c'est une force culturelle sont des festivals aussi qui portent l'indépendance, euh, qui ne sont pas tous adossés à des grands groupes. Et moi, je tiens à soutenir aussi les festivals indépendants. Euh, sont des festivals qui touchent la jeunesse. Nous, avec le Pass Culture, on se rend compte à quel point les jeunes veulent aller au festival. C'est leur entrée en culture passe par les festivals et notamment les festivals de musique. Donc là, au Nuit Secrète, c'est 3500 jeunes qui, grâce au Pass Culture, peuvent profiter de ce festival, sinon on n'aurait pas les moyens de venir. J'en ai rencontré plusieurs aujourd'hui. Donc pour le bien-être de notre jeunesse, leur ouverture au monde, pour soutenir les artistes et pour la dynamique de chaque territoire, ces festivals sont absolument indispensables.
2: L'économie de la musique elle a vécu pas mal de soubresauts et ouais. c'est encore, euh, encore le cas. On est quand même pas mal attaqué par euh, euh, les GAFAM et les grandes plateformes de streaming. Comment l'État et le gouvernement comptent euh, voilà, soutenir les acteurs, les indépendants et aussi les gros qui ont aussi besoin d'être soutenus euh, dans les prochains mois pour euh, stabiliser l'économie de l'industrie musicale ouais. en France
1: Alors, Il s'est passé un événement très important il y a presque trois ans. C'est la création du Centre National de la Musique. Et un organisme qu'on attendait depuis ouf, au moins dix ans. <rire> et euh, qu'on est sous l'impulsion d'Emmanuel Macron qu'on a réussi à créer juste avant le déclenchement de la pandémie et c'est aujourd'hui la maison commune de la musique euh, comme le CNC l'est pour le cinéma C'était très important d'avoir cette structure qui fédère l'ensemble du champ de la musique, musique classique comme musique actuelle et qui accompagne les transformations de ce secteur euh, face à toutes ces révolutions euh, sociétales, transitions écologiques euh, numériques etc aujourd'hui on a un enjeu qui est d'aller encore plus loin, d'être dans l'acte 2 du du Centre National de la Musique et de sécuriser, développer ses financements pour soutenir encore plus la diversité, soutenir encore plus la place des femmes dans la musique, soutenir les festivals indépendants, soutenir l'export vers l'international de nos artistes, de nos talents. Euh, et pour ça, on a demandé au sénateur Julien Bargeton de faire euh, des propositions de comment euh, financer et développer la filière musicale. Parmi ces propositions, il y a euh, une particulièrement qui est en débat en ce moment, qui est celle de faire contribuer les plateformes de streaming, qu'elles soient gratuites ou payantes, que ce soit YouTube, TikTok, Spotify, Deezer, etc., pour qu'elle contribue au financement global de la musique via le Centre National de la Musique, parce qu'aujourd'hui, le marché qui est en croissance, c'est le marché du streaming, donc c'est une proposition qu'on est en train de discuter avec l'ensemble de la filière, qui fera l'objet d'un débat parlementaire à la fin du mois de septembre. C'est une des pistes pour euh, développer des nouveaux financements pour cette filière et lui permettre de répondre à tous les défis de demain.
2: Il y a une question aussi sur les publics. Vous en parliez des publics par rapport mmh. au passe culture. Euh, les très jeunes aussi découvrent la musique principalement sur TikTok, sur YouTube, etc. Comment on refait l'éducation du public à la musique au fait qu'elle n'est pas gratuite, au fait mmh. qu'il euh, y a une économie derrière avec des gens qui mmh. en vivent Est-ce que, euh, voilà, vous avez travaillé avec le nouveau ministre de l'éducation nationale à, à, à éduquer ces, ces jeunes publics sur la, la musique et comment la consommer
1: C'est sûr que ça commence dès l'école, dès la primaire, en fait, de euh, comprendre... Euh, l'importance déjà de la musique, le temps que ça nécessite, le travail que ça représente au collège de commencer à découvrir les métiers de la musique parce que c'est à partir de la 5e, 4e et surtout en 3e avec les stages de 3e qu'on peut découvrir aussi ces métiers et avec le pass culture qu'il soit collectif dès le collège, on va l'ouvrir dès la 6e en septembre ou le pass culture individuel à 18 ans, on met en place de plus en plus les découvertes des métiers et on sent qu'en tout cas les métiers de la musique intéressent énormément les jeunes. Euh, avec le Pass Culture, par exemple, les jeunes voient les coulisses d'un festival, font des reportages, parlent avec les techniciens, rencontrent les artistes, voient tous les aspects des métiers et se rendent compte de l'économie que ça représente, se rendent compte de la diversité des métiers. Ça suscite des vocations pour certains et surtout ça leur fait prendre conscience que bah, tout ça a un prix. Et si on écoute de la musique pour que demain il y ait encore des musiciens qui puissent se développer, de nouveaux talents qui émergent, euh, il faut bien que quelqu'un paye à un moment donné. Il faut partager, faut il faut qu'il y ait une nouvelle solidarité. Euh, interprofessionnelle euh, et que chacun ait conscience que euh, la musique n'est pas gratuite.
2: Si je peux me permettre une dernière question, il y a aussi la presse musicale indépendante qui mmh. a vu ses ressources s'assécher depuis quelques années, nous contraignant à nous diversifier beaucoup. Euh, comment, je sais qu'il y a déjà eu des échanges avec le Centre national de la musique et aussi avec oui. les services du ministère, euh, comment on peut continuer à faire avancer et renforcer l'importance de la presse musicale indépendante en France
1: Oui, qui est une presse qui ne cesse d'innover, de se renouveler, de, de développer des nouveaux formats, des podcasts et, et d'autres types de liens nouveaux avec les publics. Merci. Euh, nous c'est vrai que nos aides à la presse Au ministère de la culture Elles sont surtout centrées sur la presse d'information On a pu la faire une aide exceptionnelle Pour euh, aider euh, les éditeurs de presse Par rapport à la, la très forte inflation Des coûts du papier Et ça tout le monde peut en bénéficier Et on est en train de voir avec le centre national de la musique y a aussi une mission de, de centre de ressources pour la musique Et, et d'appui à tous les maillons de la filière Qu'est-ce qui pourrait être fait pour, euh, pour la presse indépendante musicale Strictement musicale On en reparle on en reparlera. Merci
2: madame la ministre
1: Merci à vous Bon festival Merci.
2: Venez, bonjour. Oui. Soulière Radio en direct de Nuit Secrète, ça continue dans quelques minutes. On va écouter ce live d'Acide Arabe qu'on a enregistré hier soir pour vous. Voilà, on était debout, on se faisait des bisous parce que je retrouve euh, mes camarades, euh, Thierry Langlois, euh, qu'on ne se... Bon, se quitte plus depuis trois mois en même temps. Ouais, euh, et Olivier Conant directeur fondateur programmateur des Nuits Secrètes euh, qui nous accueille ici ce week-end à Aulnoy et Ici, euh, on vient d'entendre son interview à l'instant euh, Rima Abdul Malak était là hier euh, c'est une belle validation pour ce projet euh, que tu portes euh, que vous portez euh, à bout de bras depuis toutes ces années Olivier
10: oui, c'est une reconnaissance. Ouais. Ouais. Merci de nous accueillir. Hein, ouais. <rire> nous, on aime bien quand vous êtes là. Et euh, ah bah oui, c'est euh... vous qui nous
2: accueillez là, techniquement,
10: mais... <rire> oui, et, oui, mais Rima, bah, écoute... Euh, ah, Rima, là, ça y
2: est, on est passé euh, au de Oui, euh, Madame la
10: Ministre. Euh, <rire> euh, non, mais bah, écoute, c'était euh, bah, la première fois en, en 21 ans qu'on accueillait euh, cette reconnaissance. Et bon, on a passé un bon moment. Elle est restée, un... elle est restée toute la soirée. Et voilà, c'était euh, la... Elle a voulu rentrer vraiment dans le projet et... Et c'était très cool. Ouais, et puis elle a, elle a aussi des, des, des belles paroles sur euh, l'importance
2: d'un de, de, festival comme euh, Nuit Secrète, et, et notamment sur le fait que ce soit un festival associatif, indépendant. Euh, bon, Xavier Bertrand a dit euh, peu, à peu près la même chose, mais euh, ça, c'est important aussi d'être conforté dans cette idée-là. Alors que, voilà, on sait qu'au bout d'un moment, quand les festivals grossissent, ils peuvent être dragués euh, par le privé. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en. en voilà, de, de, de maintenir un festival indépendant comme Nuit Secrète. Euh, alors, on ne se
10: fait pas draguer, euh, mais. Euh... <rire> <rire> Pour l'instant, mais euh, on nous regarde bien sûr avec ouais. attention. Euh, oui, c'est important évidemment euh, parce que c'est dans les valeurs depuis le début d'être euh, associatif. C'est l'histoire des nuits, et, euh, et c'est vrai que par euh, les temps qui courent, ben bah, oui, c'est toujours bien. De... On a, en fait, simplement le, notre festival. Euh, bon, il a évolué, euh, tu le sais depuis euh, depuis longtemps. Il était gratuit au, au début et puis petit à petit, il est devenu payant sur certaines scènes, et puis. Euh, Aujourd'hui, il est euh, tout payant, sauf la scène rue Piétonne, qu'on garde toujours, hein, qui est euh, pour euh, pour les habitants principalement. Mmh. Et euh, donc évidemment, il y a plus de recettes de billetterie qu'avant, mais on a toujours besoin de, de financement public. Euh, et donc, ben voilà, hier, c'était à nouveau cette euh, cette validation, en quelque sorte. On a besoin de leur soutien, voilà, parce que dans ce qu'on défend dans ce qu'on installe dans le festival je pense à Nuit douce, je pense à tout ce qu'on fait en termes de développement durable, je pense au fait que ben, finalement on est quasiment en milieu rural même si Aulnois a 9000 habitants mais c'est un territoire un peu excentré et donc ben, avec la billetterie ça passe pas et puis surtout sur le, les curseurs voilà, les valeurs qu'on défend de partage si on veut avoir des, des prix de billets corrects et ben, il faut des financements publics et c'est bien qu'il y en ait Thierry Langlois,
2: tu es tourneur, producteur de spectacles. Tu participes à plusieurs autres festivals, dont le Printemps de Bourges. Pourquoi tu es attaché à Nuit Secrète Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce festival
11: Moi, comme beaucoup de festivals, mais ce qui me plaît, c'est d'être au plus près des gens, au plus près de. On est en milieu excentré, comme le disait Olivier tout à l'heure, et amener, amener la culture ici. Je trouve ça, je trouve ça excitant. Je trouve ça touchant de rassembler les gens, de rassembler les jeunes. On les voit, ils se retrouvent tous ici, enfin, tu vois, y compris les gens qui n'habitent plus ici, qui habitent ailleurs et qui reviennent ouais. euh, au pays pour, euh, pour les nuits. Voilà, moi, tout ça, ça me touche. Quoi. Tu vois, rassembler
2: les gens. Il euh, y avait pas mal de Belges hier soir, évidemment, parce qu'il y avait, avait Angèle. Et qu'en plus, c'était euh, le 21 juillet, euh, la fête nationale euh, belge. Il y a eu un très beau moment sur la fin du concert d'Angèle, euh, voilà, où évidemment, elle a, chanté, elle a chanté sa chanson en hommage à, à, à Bruxelles. Il euh, y a eu plein de, plein de belles images encore hier euh, dans cette programmation. Et c'est vrai que la programmation que vous construisez euh, tous ensemble il y a des têtes d'affiches parce qu'il faut les amener ici et c'est un vrai cadeau d'amener ces, ces grands noms comme, euh, comme Angèle ou comme euh, The Blaze ce soir ou Jane euh, et vous prenez des paris quand même avec des, 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 des belles découvertes euh, et des, des paris fous que d'autres festivals ne feraient pas. Euh, pourquoi cette liberté Pourquoi se vous accorder cette liberté-là euh, Alors qu'il y aurait d'autres choix plus évidents peut-être
10: bon, C'est dans l'ADN de, de Prog depuis le début et c'est ce qu'on partage avec Thierry euh, depuis quelques années. Le, moi, j'ai toujours fait ça finalement. En fait mmh. euh, tu sais, j'ai commencé en fait en... Moi, ce n'était pas mon métier. Je sais. Le, euh, ça l'est devenu. Euh, mais c'était par passion en fait, j'écoutais des disques et puis il euh, y avait des numéros de téléphone euh, sur les pochettes au verso et puis, euh, j'ai commencé à appeler euh, des gens comme ça. Mais je, euh, voilà, mmh. bon, alors, ça remonte à, à un peu de temps maintenant. Les <rire> numéros de téléphone, <rire> numéro de téléphone il n'y en a 10, plus trop fini. sur les pochettes. <rire> mais euh, j'ai vraiment et commencé plus de comme pochettes. Il n'y a plus de
12: pochettes.
10: Maintenant, il y a des mails, des fois. Mais euh, Voilà, donc c'est vraiment euh, par passion musicale. Et l'idée, c'était d'inviter, euh, et c'est toujours le cas, des artistes qui, dont on aime l'univers, mmh. qui ont envie de défendre sur scène, euh, qui ont peut-être une actualité souvent, et qui ont envie de défendre leur album sur scène et euh, voilà donc avant tout ce sont des artistes qu'on écoute, qu'on aime ouais. Et qu'on a envie d'accueillir chez nous. Hein, le, moi, voilà, ça a commencé comme ça. Euh, J'écoutais des disques dans ma chambre et puis je rêvais par la fenêtre en me disant tiens, j'aimerais bien euh, le rencontrer, rencontrer. <rire> etc. Tu vois, tout et simplement. Et, et c'est
11: une raison de plus pour être soutenu par les pouvoirs publics. Ouais. Tu vois, et, et aussi, si on ne fait pas ça, on ne va pas renouveler aussi nos artistes, Je regardais tout à l'heure la programmation 2018 et Angèle, elle est en tout petit. C'est vrai. Donc, tu vois, ça aussi, ça nous, fait, ça, nous, ça nous éclate, en fait, finalement. T'as besoin, as besoin des, des éclaireurs pour que les gens sachent un peu de quoi on parle, mais au milieu, il faut les surprendre. Hier soir, Train
2: Fantôme, ça a surpris tout le monde. Quoi. Train Fantôme voilà. a marqué <rire> des points, très clairement. Voilà. Euh, ça, ça va être un peu la sensation des mois qui viennent. On peut, on peut prendre des paris. ouais. ouais, ouais, ouais. je suis assez d'accord. <rire> Et puis, il euh, y a aussi des projets euh, un peu ovni euh, comme Little Big, hier soir, qui aussi a marqué des points que je pense <rire> qu'on va en entendre parler. Ouais. Euh, C'est un voilà, ce duo de Saint-Pétersbourg qui est exilé à, à Los Angeles je, je me demandais pas de mettre une étiquette sur cette musique, j'en suis absolument incapable. En revanche, il y a un truc hyper festif, hyper joyeux et en ouais. même temps contestataire, etc. Euh, les amener ici aussi, aussi, on en parle souvent à Bourges, Thierry, hein, à faire venir des artistes de loin. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus compliqué. Ouais. Justement, ici, on prend le dit, on, peut, on fait des paris sur ceux de loin qui vont devenir les, les plus forts dans pas longtemps. C'est ça leur jeu je ne sais pas si c'était
11: le type de pari qu'on avait sur les Little Big, c'était aussi un peu l'idée de, de, enfin, de, de sortir un peu de nos précarés, d'avoir euh, des, des choses différentes. Hein, sur, mm -hmm. Parce que les Little Big on les a
10: déjà vus par le passé euh, sur d'autres événements. Mais... Non, mais ça ramène une énergie particulière. Euh, J'aime bien, euh, bien dire euh, il voilà, y a de la classe et de la crasse quoi, dans mm -hmm. notre programmation. <rire> et le, euh, voilà, donc... Euh, on s'interdit rien vraiment. J'ai fait, fait les... orchestre à bas au bal d'hier. voilà, et l'idée hier, c'était effectivement de commencer par un parfum d'Afrique euh, derrière de mettre Salut cool » à 17h30 et euh, eux mêmes ça leur posait question, <rire> savoir comment ça allait réagir. Mais on, en on même temps d... que on se disait a... que ça allait être tout de suite euh, la, 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 la fiesta et c'est ce qu'on veut. C'était incroyable. <rire> et c'est bien à 17h30 <rire> d'avoir des trucs comme ça et puis derrière la soirée s'emballe et, <rire> et, <puis, rire> et puis voilà. Euh, ce public, il
2: est fou aussi, quand même, Olivier. C'est un, un vrai bijou, le public ici. Bah, c'est pour ça
10: qu'on le fait, en fait. Ouais. Parce que toute l'année, tu réfléchis à la programmation, tu te demandes comment ouais, ça va se passer. Pas, et puis, en ouais. fait, euh, voilà, tu, tu, tu prends toute l'énergie euh, sur scène euh, ou dans le public. Enfin, voilà, tu, tu, tu la prends et c'est le, le moment de vérité. Ouais. Et c'est ce qu'on aime.
2: Il, parce que, il, ouais, il est, il a, moi, il, je, je le compare au public breton des vieilles charrues, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où les artistes sont là pour de vrai, qui sont généreux, etc., ils leur envoient un truc euh, au centuple instantané instantané c'est incroyable hein, ça, cette, cette énergie du public même là sur Acide Arabe hier soir
10: alors il euh, paraît ouais. que le public du Nord est particulier alors ouais. je sais pas moi je suis du Nord donc j'ai <rire> du mal à est-ce que tu es particulier Olivier euh, veux, à, à toi de me le dire <rire> mais le euh, en tout cas, les artistes nous le disent souvent ouais. euh, que bon voilà, il y a une énergie particulière. Euh, alors c'est valable à Lille, euh, partout dans la région. Mais plus largement, pour revenir sur euh, tu vois sur les questions d'Angèle, de pâle, de, des têtes d'affiche, ben l'enjeu le, des nuits, c'est aussi de de, de, de permettre à ces artistes-là de jouer ailleurs que dans les édites, mm. euh, tu vois, et que les gens soient pas obligés de prendre leur bagnole pour faire une heure, euh, payer 60 balles et nan, nan. Ils sont, en ça. Il n'y a pas de zénith donc comme ça. ça pas règle encore, le mais bien. même s'il y a une belle salle. <rire> Il y a une belle salle dans euh, laquelle voilà. on se
2: trouve ici. Euh. Mais voilà
10: donc euh, c'est ça aussi l'enjeu des festivals en France, mm. tu vois, c'est de, de finalement d'irriguer et puis euh... rapprocher les, les artistes de leur de, du public. Quoi.
2: Euh, et ce, ce festival avec ce nouveau site alors que c'est voilà, la deuxième année de cette configuration avec euh, voilà, le camping qu'entoure en, en quelque sorte va le garder, la, la, hein. la grande scène voilà, c'est ça, c'était ma question est-ce que euh, du coup là vous avez retrouvé vos marques et le, vous avez la sensation que le site fonctionne bien et qu'il euh, y a quelque chose d'harmonieux dans, dans cette euh, configuration
10: bah en tout cas ça matche bien et le public s'y retrouve et euh, c'est assez plaisant et puis surtout le, ce changement de site il, il nous a permis d'accueillir les gens de manière plus confortable euh, de manière plus vaste, tout en, ayant, en étant sur euh, à peu près une même jauge qu'auparavant. Et, euh, et puis c'est très pratique et on a beaucoup de retours positifs, puisque mmh. le, entre le camping et la main stage, tu as juste une barrière Eras donc c'est pas comme d'autres festivals où tu marches des kilomètres. Et ça, c'est euh, très apprécié, c'est un point fort du festival. Il et puis après, il y, y a le design global, tu ouais. vois, il y a le. Je pense voilà, il est très apprécié parce qu'on sent. Euh, voilà, une certaine euh, esthétique, une certaine saveur. C'est le euh...
2: mur de paille qui remplace euh, voilà, les barrières voilà. races, ou qui cache les barrières et
10: races. La paille, euh... et en même temps, as, des, as un gonflable euh, <rire> qu'on a vu à Coachella. Bon, voilà, c'est tous les paradoxes du Nord.
2: <rire> Mais non, bah, pas on n'a dit pas Coachella, pas Ibiza, Aulenois. C'est voilà, ça qu'on a dit,
10: non C'est <rire> ça, ouais, c'était partie d'une blague, et puis finalement, on l'a retenu. <rire> ouais, je pense que ça, ça nous correspond bien, en fait. Un
2: de vos slogans. Oui, ouais. <rire> euh, ouais, On sent qu'il y a beaucoup de, de, aussi de... De légèreté et de pas de prise de tête, il n'y a pas de snobisme ici euh, à, à Nuit Secrète.
10: Euh... Ah, non, non, enfin, je... Encore une fois, c'est à vous à, à nous le dire. Après, le... Je te le dis, tu vois. On est ambitieux, mm -hmm. euh, exigeant dans la programmation, euh, dans la manière dont on accueille les gens, on fait attention à, à, à tout ça. Il y a le dispositif nuit douce, tout... voilà, les... on travaille avec des producteurs locaux. Euh... On mange des bien. Prestataires, voilà, on mange bien. On fait, on fait attention à tout ça parce qu'on veut que la fête soit complète et, et belle. Et euh, il semblerait que, bon, voilà, les gens s'y retrouvent et euh, voilà, il y a une attention sur la déco, sur la scéno. Euh, on fait gaffe à tout, en fait. Ouais. Et, euh, et après, bah, une fois que c'est parti, bah, on lâche les chevaux et puis euh, les gens s'en emparent. <rire> euh,
2: je vous ai pas trop vu danser sur le premier set de Peros ou Souprimo, euh, les gars. Je vous ai pas vu twerker. On, on se retrouve sur le deuxième à 20h30. En fait, on, on était
10: avec de D'Apréto. Un des parcours secrets. Voilà, donc. un des parcours.
2: Les parcours qui ont un peu évolué cette année aussi, puisque tout se fait à pied, alors qu'avant, historiquement, vous mettiez les gens dans des bus.
10: Oui, pastigez, alors on en a etc. fait en vélo, <rire> on en a fait... Euh... Euh, on en a fait en bus, on en a fait en vélo cette année à pied euh, là on les, on les a remis sur le même week-end que les nuits puisque l'an dernier c'était un week-end avant bon, voilà, on varie les plaisirs ça dépend des, des idées, des envies il euh, faut surprendre
0: mmh.
10: et ce qui surprend aussi c'est euh, un camarade qui sera demain dans un parcours secret qui est annoncé
2: pour le coup et qui est complet, euh, c'est Emeric Lomprey, qui était venu en festivalier euh, sur le camping l'année dernière. Euh. L'histoire s'est fait comme ça en fait, hein, voilà, simplement. Bon, en fait, en on a papoté et puis
10: je lui ai proposé une sorte de carte blanche et euh, il est là euh, en festivalier deux jours et en, en acteur, en comédien. En, demain à 14h30 tu
2: sais qu'il y a un petit enjeu quand même parce que à Panorama à Morlaix il a fait commencer son spectacle par une imitation de Joran Lecor
10: ah, le je sais, ah, de, je suis pas au courant
2: panorama. donc peut-être qu'il y aura une imitation d'Olivier Conan demain <rire> euh, au début du spectacle on, on, on verra ça on peut pas ouais. battre Joran
10: hein.
0: ouais. <rire> très difficile
2: <rire> bon, en tout cas merci de votre fidélité et les, les garçons merci, euh, merci à vous et puis on, on, on va continuer la fête encore euh, ce soir et puis euh, demain Évidemment, rendez-vous ici à 17h. Euh, je voulais remercier aussi mon équipe, l'équipe de, de Tsugi Radio, Hugo Cardona, Arthur Lévi-Cussac, Corentin Fraisse, toute la team Tsugi. Merci à Ophé Ophélie Surel, Xavier Poffiché et bien sûr les équipes de Nuit Secrète. Euh, je vous laisse avec un des groupes français qui tourne le plus à l'international. Je veux parler du collectif franco-algérien Assid Arabe Ils ont refermé la grande scène de Nuit Secrète hier avec leur nouveau live tiré de l'album 3, sorti à l'automne, Trans Musique du Maghreb et du Proche-Orient, Techno et House qui s'entremêlent dans une grande sarabe Bande irrésistible qui a fait danser les festivaliers et nous-mêmes déterminés jusqu'à 2h du matin. On s'est glissé au pied de la grande scène pour enregistrer ce live et vous l'offrir aujourd'hui en direct d'Olnois et Murray euh, pour euh, Latsuki Radio avant d'aller retrouver la programmation de, de ce soir. Salut les gars! Salut. <rire> Salut! Allez bisous!
10: Ciao! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?